0: Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison, comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. ¿Cómo les va de sábado? ¿Cómo los está tratando este mes decembrino, lleno de tráfico, o lleno de frío, posadas? Bueno, tiene su parte muy bonita y su parte no tan agradable. Pero fíjense, hoy vamos a hablar sobre el papel tan difícil y a la vez tan retador que nos toca vivir a las mujeres de hoy en día. Por una parte, nos tenemos que preocupar por desarrollarnos a nosotras mismas en el ámbito intelectual, físico, emocional y espiritual, al igual que nos toca encargarnos del cuidado de nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra casa y si fuera poco, también queremos realizarnos y aportar algo útil a la sociedad y todo a la velocidad que la vida moderna nos exige, o sea, de ya. Siento que somos como marabaristas en donde... Tienes que mantener todas las pelotas al aire y no puedes descuidar ninguna, ¿no? Porque se te cae una, algo estás así. Y al final acabas exhausta. ¿Qué podemos hacer? Pero antes de que Adelaida nos presente a nuestra gran amiga e invitada con un tema espectacular, yo quisiera preguntarte, Adelaida, ¿cómo sientes y cómo ves a la mujer de hoy? ¿Qué opinas de las mujeres actuales? Hijo,
0: ahorita que estabas leyendo dije: primera cosa que me di cuenta es que no me gustaría haber vivido en otra época. Es cierto que hoy en día es un reto, porque literal parece que tienes un circo de cuatro pistas y tienes que estar malabareando entre tus hijos, tu familia, a que quiero ser profesionista porque hoy en día, pero aparte tienes que tener súper buena salud. A los 50 años la gente se moría antes y ahora tenemos que estarnos cuidando y siendo jóvenes y guapas y ve, porque ya te exiges mucho más y socialmente te exigen. Y también tienes que ser inteligente. Entonces, creo que es mucho el reto que tenemos como mujeres, pero también tenemos muchas herramientas y no hemos valorado todo lo que sí hacemos y que hoy en día las mujeres somos capaces de hacer. Porque antes tu única preocupación era ponerte bonita, poner la mesa linda y que estuviera contento tu esposo, ¿no? Claro. claro. Y hoy en día hemos desarrollado una cantidad de talentos y potenciales que tanto hombres como mujeres no hemos sabido acomodar, creo. Y eso nos lleva directamente al tema del día de hoy y a nuestra invitada, que bueno, la voy a presentar formalmente, pero es gran amiga nuestra. <risa> Tenemos que guardar las formas para aquellos que no te conozcan, que dudo que haya alguien así. Es Ingrid Coronado, conductora, locutora, escritora y conferencista, pero aparte gran amiga nuestra. Bueno, todos los miércoles ahí estamos con ella y Tamara y autora del libro Mujerón. Que ese es el título del programa el día de hoy. Descubre al mujerón que ya eres. Bienvenida, Ingrid. Qué bueno que estés aquí finalmente.
2: Ay, gracias. Yo también las quiero muchísimo. Me encanta tener amigas como ustedes. Ay, sí, <ríe> Estoy muy, muy feliz de poder platicar. Con todos ustedes, eh, Radio Escuchas, eh, gracias por abrirnos la puerta de su mente, porque el día de hoy nos vamos a meter de fondo. Yo puedo decirles que a través de, de muchos años de, de trabajo personal, de, de muchos dolores, de muchos descubrimientos eh, de mi interior, he descubierto como todas las mujeres somos un mujerón. Lo único que nos diferencia unas de otras es que algunas ya lo sabemos y otras todavía no lo han descubierto. Y por eso sí. se me hace tan importante el hecho de que hablemos de este tema y que lo, lo pongamos sobre la mesa el día de hoy. Porque creo que cuando nos damos cuenta que todas somos un mujerón, pues el trato que pedimos por parte de las demás personas pues es distinto. Claro. Y ahí es donde la vida empieza a tratarnos mejor. Es curioso, ¿no? Podría parecer como, como algo extraño, pero, pero es así. Así es que gracias por la invitación.
1: Estoy feliz de compartir este tiempo con ustedes. Oye, Ingrid, oh, ¿y me qué encanta. te parece que nos cuentes sobre tus experiencias en tus años de juventud para encontrarte a ti misma? O sea, todo esto que te pasó, que hizo que... O sea, que va te vas construyendo y vas... ¿Cómo fuiste descubriendo que, que eres un
2: mujerón? Pues mira, podría decir que este ha sido un camino largo, es, es un trabajo de toda la vida y no es, no es un lugar en donde ya uno llega. No es de que, ok, listo, ya me descubrí, yo soy un mujerón, perfecto, ya me puedo echar en la maca. No, porque creo que la cultura, eh, de alguna manera, siempre nos va a querer arrastrar a un lugar de no mujerón porque finalmente es más cómodo poder manipularnos, poder pasar por encima de nosotros. Nuestra etapa de mujeres complacientes, por ejemplo, es, es súper bien aceptada y a la, a la sociedad le encanta que, que las, las mujeres aceptemos todo, que seamos sumisas, que no defendamos nuestro punto de vista y, y eso es un lugar muy peligroso porque evidentemente no es un lugar que nos va a dar no solamente satisfacciones personales, sino que nos puede hacer que estemos pagando un precio muy alto, incluso con nuestra salud, con nuestro bienestar, con nuestra seguridad estima y amor propio pero finalmente en mi caso podría decir que desde muy niña he estado siempre intentando construir un buen mundo para mí y las personas que me rodean pero llegó un punto en el que por más que me esforzaba por más que trataba de que eh, mis relaciones personales estuvieran bien que mi trabajo estuviera bien siempre fui como muy eh, profesional entregada perfeccionista me daba cuenta que no estaba llegando a un lugar interior en el cual me sintiera con plena, ¿no? Exacto, con satisfacción, ya déjate plenitud, uh -huh. satisfacción, tranquilidad, ¿no? Uh -huh. Que son como el básico uno y dos. Y finalmente empecé a tomar clases, tomar talleres, empecé a, a leer libros, empecé a ver documentales, eh, como para ver qué es lo que estaba pasando conmigo, por lo cual no me estaba sintiendo a gusto, ¿no? Uh -huh. Con mi vida, porque aparentemente mi vida estaba bien, era como una cosa muy extraña, a mí me habían dicho que para a ser feliz teníamos que tener una pareja, que teníamos que vernos bien físicamente, que teníamos que tener un buen trabajo. Yo decía, pues yo tengo esto y ¿por qué por qué no me siento? Uh -huh. plena? Le estabas ganando dinero. Exacto, ¿no? exacto. O sea, soy independiente como ¿por qué las cosas no están bien? Hasta que me di cuenta que evidentemente el estar, o sea, estar en pareja no quiere decir que estés bien. El estar en un trabajo no quiere decir que estés bien. El tener dinero tampoco eso lo es todo. Hay cosas que son mucho más importantes y gratificantes que eso que nos han dicho que es lo, lo importante. Entonces... Después de, de empezar a echarme estos clavaditos en mi mente, en mi corazón, en mi historia personal, en mis creencias, eh, es, es un trabajo que, que nos puede llevar toda la vida. Pero puedo decir que cada día me siento más plena, cada día me siento más contenta con quien soy, cada día me acepto más como soy y no intento ser otra persona, porque creo que eso también es algo que nos puede estar... Este, pues atorando como mujeres, el hecho que nos, nos estén de alguna manera obligando a ser cierto tipo de mujer, porque esa es la que está bien aceptada, uh -huh. ¿no? Y sí, a lo mejor el ser quien eres, pues te va a alejar de algunas personas, pero también te va a acercar a personas que son quienes realmente se van a conectar contigo.
0: Oye, pero dime algo, porque por un lado todos tenemos como ese concepto, ...de la mujer bien aceptada. Uh -huh. Sin embargo, es curioso ver cómo incluso hombres y mujeres... ...admiramos y valoramos otro tipo de mujer. O sea, como que dices, wow, qué padre que sea así, qué bien! Ah, pero yo no sé si podría casarme con ella. O sea, como que Ajá. sí admiras muchas cualidades y talentos, pero la gente en general se siente menos. O sea, mujerones y hombresones como que dicen, sí, pero yo no puedo con esto, yo no sé cómo entrarle. O sea, ¿qué podemos hacer para romper todo eso? Porque te vemos a ti exitosa, wow productora. Pero a ver, cuéntanos de tu juventud. ¿Qué quebrantos o experiencias en tu vida hicieron que hoy seas quien eres?, sobre todo para que la gente que nos escucha sepa que sí se puede, o sea, que no es tan fácil, ¿no?, pero que sí se puede y cualquier cosa que estés tú viviendo en tu casa en este momento, puedes usarla como un reto o como una oportunidad para cambiar, porque aquí tenemos la historia de alguien que ya pudo.
2: <risa> Gracias. Sí, pero llevo ocho años soltera, o sea, esto que dices que de pronto hay personas que una mujer que sale adelante y que es fuerte no, no es lo más atractivo del mundo, es, es real. ¿No? Y finalmente hay precios que uno podría estar pagando. La pregunta es, ¿qué precio quiero pagar? Podría decirte que desde que soy muy chiquita, yo soy como Susanita la de Mafalda. O sea, yo desde muy niña soñaba con casarme con mi esposo y hornear muffins y estar con mis hijitos y mi casita bonita y demás. Y bueno, eh, mi vida ha sido muy distinta que eso. Pero sí podría decir que el querer tener esa vida me llevó a estar con muchas parejas con quienes eh, la relación era bastante fuerte, era bastante dura. Sí, ahora que hago memoria, sí soporté cosas que eran insoportables, ¿no? Porque yo quería sostener esta idea de okay. que una mujer valiosa es una mujer que eh, se ve bien. Y como te ves bien, eso te va a llevar a tener una buena pareja. Y si tienes una buena pareja, eso te va a llevar a tener a una buena casa. Y no es necesariamente así. Yo sí lo digo. Qué bueno, qué padre que Y, lo y, y me divierte porque puedo decir que actualmente yo tengo una familia no solamente muy funcional. Tengo una familia muy hermosa que consta de mamá, tres hijos y un perro. ¿Me explico? O sea, no es esta idea que nos han dicho que tiene que ser mamá, papá e hijitos en una casa, ¿no? Claro. Y puedo decir que así soy inmensamente feliz. Eso no quiere decir que no quiera compartir mi vida con alguien. Pero sí necesité de todos estos años para empezar a valorarme, para empezar a darme cuenta qué es lo que ya no es negociable, qué es lo que sí quiero en mi vida y qué es lo que no quiero en mi vida. Y trabajar muchísimo con la paciencia y la aceptación para esperar que esa persona llegue a mi vida. A veces no, no queremos pagar ese precio, queremos estar acompañadas. Y estar acompañadas es padrísimo, pero estar acompañadas... No estar eh, al lado de una persona que lejos de ayudarte a crecer, que lejos de ayudarte a, a estar bien, eh, va a estar de alguna manera desafiándote constantemente. Creo que eso no nos lo merecemos ninguna. Y no nos damos cuenta de eso hasta que decidimos hacer una pausa, como fue mi caso, y decir, ok, prefiero estar sola que mal acompañada. Y se dice fácil, pero, híjole, en esta cultura es bien difícil,
0: la Perfecto. verdad. Pero yo creo que es más difícil estar sola en pareja. Sin duda, ¿no? Ah, no, no definitivamente ¿Y mejor. ¿Cuánta sola? gente sola claro. en pareja ves alrededor? Es la peor soledad. Que, que hay existe. muchísimas parejas, sobre todo de gente de nuestra roda, que <risa> se llevan 30 años casados y los ves tan solos a ellos y a ellas y dices, tampoco vale la pena. O sea, ¿qué podemos hacer diferente uh -huh. para cambiar esa actitud? Y tú dinos. Siento
2: que es una consecuencia de tu propio trabajo. Uh -huh. O sea, lo primero y más importante es aprender a reconocer que ya no quieres eso. Porque muchas veces ni cuenta te das. O sea, yo ahora que hago memoria, porque he estado trabajando mucho en, en mi vida y en mi historia, me doy cuenta de cuántas veces estuve en relaciones y a, estuve demasiado tiempo. Podía haberme ido antes, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué me quedé ahí? Con pues, ese mismo sueño. O sea, seguías ahí atorada en Intentando el que eso funcionara cuando claro. desde el principio no iba a funcionar. Finalmente uh -huh. esto, esto me lo da la experiencia. Pero yo creo que el punto número uno sería reconocer que eso que estás viviendo ya no lo quieres. Después es el trabajo de salirte de ahí. Y la tercera etapa sería trabajar en ti para ver, punto número uno, por qué estabas en una relación así. Y dos, el darte cuenta que tu vida va más allá que el tener una pareja. Puedes eh, dedicar tu tiempo y tu energía en muchísimas cosas que te pueden dar enormes satisfacciones. Y después confiar en que la vida, cuando tú estés lista, te va a atraer a la persona
0: adecuada. Así es, porque dicen que las chanclas vienen en pares. Entonces, <risa> si tú no estás casada con un príncipe azul, quizá todavía no acabas de encontrar a la princesa dentro de ti. Y bueno, el mm -hmm. tema del día de hoy es descubre al mujerón que ya eres. Y si les gusta el podcast, que más bien creo que tendrían que escucharlo varias veces, está en cualquier plataforma digital, Spotify, iHeartRadio, Apple Music y también en la plataforma de MBS
1: Radio. Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos con Ingrid Coronado hablando de su libro Mujerón. Pero nuestro tema es descubre el mujerón que ya eres. Nada de que cómo serlo, sino ya eres. ¿Cómo vamos a descubrirlo? Pero a ver, Ingrid, en tu libro, eh, Mujerón, hablas sobre cómo detectar a diferentes tipos de hombres. Hablas sobre el ratón, el lobo, la sanguijuela y a distinguir el que sí es un señorón. Platícanos sobre este tema. Eh, híjole, me divierte mucho porque armé estos arquetipos, Ajá. son un invento
2: sí. mío, y eh, creo que nos puede ayudar muchísimo a darnos claridad y aprender a reconocer, porque justo hablábamos antes del corte como muchas veces no nos damos cuenta que en donde estamos no es bueno para nosotros y tardamos mucho en reconocerlo y desgraciadamente muchas veces cuando ya nos damos cuenta no me gustaría decir que es demasiado tarde porque nunca es demasiado tarde, pero sí es cuando ya nuestra seguridad y autoestima está muy muy baja, muy disminuida entonces nos cuesta mucho más trabajo salir de ahí. Ojalá pudiéramos hacerlo antes porque es como un ciclo, eh, círculo vicioso, ¿no? Eh, hay un maltrato eh, y entonces eso disminuye toda tu estima y entonces eso no te permite ver que tú no mereces eso, ¿no? Y, y creo que eso sería como lo delicado. Por eso es que armé estos arquetipos para ayudar a las personas, no solamente a las mujeres, a las mujeres a reconocer a estos hombres, pero también a los hombres a reconocerse a sí mismos dentro de estos arquetipos. Okay. Y porque creo que todos, tanto los hombres como las mujeres, queremos conectar con una pareja de forma genuina. Y por lo que me han compartido muchos de mis lectores hombres, ellos ni siquiera sabían que esas actitudes o esos comportamientos eran tan, tan fuertes, tan tóxicos, tan, mal, tan dañinos. Ellos realmente los minimizaban. O sea, yo pongo un ejemplo, por ejemplo, de, del hombre ratón, que es el que no enfrenta las cosas. Y entonces hay muchos hombres ratón que están por ahí y que te dejan de hablar, que te dejan de escribir, que te aplican el ghosting. Y ellos dicen, pues bueno, para ella es obvio. No, o sea, es obvio que si no la busco, pues ya no quiero estar con ella. Y para nosotros el impacto ¡Es durísimo! Es, ¡Es durísimo! porque que nosotros, es, ¿Qué le pasó? ¿Qué dije? ¿Qué, ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Uh -huh. ¿Qué es lo que sucedió? Y nuestra mente se va a China y, y podemos pasarla muy mal, porque realmente estamos continuamente buscando explicaciones de qué fue lo que sucedió. Y a lo mejor lo que sucedió es que ya no le gustamos, o sí, a lo mejor vale, lo que ¿no? sucedió es que volvió con la ex, ¿no? Uh -huh. A mí me pasó con uno... Que volvió con la ex, y yo pensé cualquier cantidad de cosas. Y dije, es que ya después que me enteré, dije, hubiera sido de verdad un gran regalo para mí, ¿no? El que me hubiera dicho, es que volví con mi ex, ok, gracias. ¿no? O sea, el despedirte les cuesta
0: mucho trabajo. Les cuesta A los mucho trabajo. Razón.
2: A los hombres ratón, entonces... ¿Qué, ¿Qué otras características tiene el hombre
1: ratón? Para entenderlo bien, a ver...
2: El hombre ratón es el típico que no se compromete, okay. que va y viene, no que, que de pronto sí te marca, pero de pronto no, que sí quiere todo contigo, pero de pronto ya no, o sea como es como un poco indeciso, pero yo hago la, la comparación que es por ser hombre ratón, eh, también puede existir el hombre ratón con rabia. Ajá. Es un hombre que se pone por abajo, pero también se puede poner por encima. Y puede llegar a ser un poco violento cuando esté enojado, cuando siente que te va a perder, cuando no te puede controlar. Es como escurridizo. Sí, es como, más o menos sería este como el, el tipo de hombre. Okay. Ese sería el ratón. Okay. Pero mi intención al mostrar estos arquetipos es que puedan reconocer tanto, si tú estás acompañada o estás al lado de un hombre que tiene estos comportamientos, pues aprender a tener cuidado y darte cuenta que no está siendo un señorón contigo. Y en los hombres también, que de pronto me lean y me dicen, es que yo no me había dado cuenta que eso era grave, claro. ¿no?, y, y hay cosas que sí son muy graves, evidentemente, y del sanguijuela y del lobo eh, son más graves aún que las del ratón. A ver, cuenta, cuenta. <risa> ya. Sí, sí. Sí, ver. Vamos increchendo. Sí, vamos
1: increchendo, vámonos con el hombre el lobo.
2: Eh, el que increchendo sería el sanguijuela. Okay, ¿eh? Ese okay. sería, imagínate, el lobo está peor. <risa> <Qué horror. risa> sanguijuela, pues es como las sanguijuelas, que lo que va a intentar es sacar de ti lo más que pueda. Puede ser tiempo, energía, juventud, dinero, dinero posición,
0: estatus, lo que sea, viajes,
1: comodidades, sí, que lo atiendas, que me dé de cenar, total, exacto, que lo escuches, no. Y, y creo que el
2: problema más grande del hombre sanguijuela, punto número uno, es que nunca va a estar satisfecho con lo que tú le des, porque okay. como sanguijuela siempre va a querer más. Y el problema es que te va a drenar. Uh -huh. No, porque aunque tú lo quieras le quieras dar a esa persona generosamente, como nunca es suficiente, desgraciadamente habemos personas que creemos que si no es suficiente es porque a mí me hace falta dar más. Y tenemos que tener nuestro trabajo de mujerón para reconocernos como tal, para darnos cuenta que no, eh, o sea que un hombre sanguijuela es sanguijuela y claro. que nunca va a ser suficiente. Sí, o sea, Escápate,
0: y huye de eso. Claro, y y que supuesto. la sanguijuela hay que tratarla así, o sea, es como el narcisista y la codependiente. El narcisista sería el lobo. Ah, ok. No, bueno. Por eso te digo que se pone peor. Sigamos con el sanguijuela.
2: Sigue con, en este. Sí, entonces el remedio para para eh, cuando estás con una persona que sanguijuela, pues sí es huye, ¿no? Es date cuenta que tú no mereces estar dando a manos llenas si tú no estás recibiendo. Esa sería como la clave. Ajá. Uh -huh. Eh, porque tú puedes dar a manos llenas, el otro puede recibir a manos llenas y que padre. siempre y cuando él también te esté dando a ti a manos llenas. Sí, okay. que sea equitativo, ¿no? Por el supuesto, exacto. Uh -huh. Si en la relación el dar y el recibir no es en la misma medida y uh -huh. en la misma cantidad, lo más probable es que estés con un sanguijuela y lo mejor que puedes hacer es pues, sí. decir, bueno, bye. <risa> Mándalo a volar, por exacto. supuesto. Exacto, o habla con él
1: y ve qué tan dispuesto está, a lo mejor no se ha dado cuenta pero no, eso no es de hablarse, eso es la vida, lo sientes, lo percibes. Y dices, esto no cambia. Te puedo decir, sí, te prometo que ahora sí le voy a poner. O sea, no, eso ya es...
2: Pues a lo mejor lo puedes hacer solo como para que no quede de ti. O sea, okay. de nunca me dijiste, ¿no? Okay. ok, oportunidad dos. Si ves que sigue la misma situación, sí lo mejor es alejarte porque el problema es que sí te puede dejar muy, muy disminuida.
0: Claro. Totalmente. Siempre la primera, como dicen, la segunda, o sea, darle una segunda oportunidad a todo el mundo está bien pero ya la tercera ya es responsabilidad tuya, porque ya hicieron dos veces lo mismo y es cuando ya no va a cambiar. Es una señal de alerta, ¿no? No, y que sepas que si ya le diste a manos
2: llenas y es un sanguijuela, no lo va a agradecer, no lo va a valorar y
1: siempre va a querer más. Uh -huh.
0: Punto. Okay. Uh -huh. O sea, no, tu obligación es dar y la del recibir, hacer el favor de recibir. Correcto. No, Eso y ahí también analizarte
1: el papel que tú estás jugando, ¿no? ¿Por qué estás puesta ahí? Ajá, claro. ¿qué, qué, ¿qué me atrae el que yo esté manteniendo y dando, y, y, o sea, solo de mi parte, ¿no? Y no estoy recibiendo. O sea, ¿por qué estoy jugando este papel de víctima, ¿no? O sea, también hay que analizar nuestra parte y no nada más analizar al tipo este. ¿Qué estoy haciendo yo? De Así. víctima
2: o de superhéroe, creo que los, los héroes están demasiado sobrevaluados. Nos han enseñado en las películas que ser súper bueno y rescatar a, al mundo entero uh -huh. te convierte en una muy buena persona. Y yo lo tengo claro, si vas a ser una buena persona tienes que empezar siendo una buena persona contigo claro. y estar rescatando claro. y estar ayudando siempre a costa tuya, eso no es ser una buena persona contigo, eso es eh, intentar a lo mejor manipular para que te quieran y, y en mi caso ese ha sido una constante que ya, ya uh -huh. rompí.
1: ¡Yay! ¿Qué? 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 ¡Qué bueno! ¡Súper bien! ¿Y qué? ¿Nos vamos con el hombre lobo? Hijo, qué miedo, sí. sí. Híjole, pues sí, el hombre lobo sí es
2: al que hay que tenerle un poco más de miedo. Okay. Para armar este arquetipo, evidentemente, me, me costó un poco más trabajo encontrar el animal. Me hice a, a, me hice una investigación muy profunda de cuáles son los animales más peligrosos, más... Eh... ¿Traicioneros? Sí, o sí, sí, sí. Y llegué a la conclusión de que el hombre lobo es el que podía pues cumplir un poco más con este arquetipo. Que me perdonen los lobitos. Eso te iba a
0: decir, pobres lobos. Que me perdonen lobo. los
2: lobitos. Pero te voy a decir por qué utilicé este, esta imagen, por la idea que tenemos de el hombre el, el lobo en piel de oveja. Claro. Uh -huh. Porque justo el hombre lobo que describo en Mujerón tiene esta, esta dualidad uh -huh. en donde puede ser un borreguito que todo mundo quiere, que. Amable, parece,
1: educado,
2: lindo, de, encantador, ¿de, dónde lo adorable, de que afortunada tú. Sí, dale ¿no? gracias a la vida que te está haciendo caso. Suertuda. Suertuda. Exacto. 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 Y yo me sentía así. Uh -huh. Me sentía una persona muy especial por ser bendecida de uh -huh. estar en mi vida con un hombre así. Pero desgraciadamente tienen esta contraparte que es sumamente oscura, que es sumamente tóxica, que es, es una, una versión muy, muy, pues muy peligrosa, lo diría yo, porque justo en esta dualidad te cuesta mucho trabajo verla. Uh -huh. Desgraciadamente estos hombres utilizan una eh, violencia pasiva que es mucho peor que los golpes porque y así lo expongo en mujerón eh, evidentemente un hombre que golpea no quiere decir que esté bien claro. pero se ve entonces si tú llegas al ministerio público con un golpe en el ojo de un hombre violento bueno pues al menos tienes quien te apoye no eh, tienes quien te defienda si tú hablas con tu familia y eres una una persona que ha sido golpeada físicamente ok, puedes sentir como el apoyo de la gente pero el problema con el hombre lobo es, es una ovejita es una ovejita. Y entonces todo el mundo te dice que la loca eres tú. Correcto. Ah, uh -huh. qué y entonces es doble agresión, porque tú estás recibiendo agresión muy fuerte, darte en cuenta de ello es sumamente difícil, y cuando ya te cae el 20, el enfrentarte a eso es, es devastador, porque no cuentas con el apoyo de la gente, sino todo lo contrario. Y estos hombres, como justo se han manejado así, pues su discurso es muy creíble. ¿No? y entonces como ya no van a poder seguir haciéndote daño y manipulándote y alimentándose de ti, porque eso es lo que hacen, tienen un poco de sanguijuela también, van a hacer todo lo posible por desprestigiarte, por eh, mostrar que la, la persona mala eres tú, y entonces son hombres que pueden realmente... Eh, pues aplastarte, y, y eso es eso es lo que quiero Pero, mostrar. A ver, ¿Podrías este
1: darnos así un ejemplo de una agresión pasiva? ¿Cómo son estos hombres? O sea, para que la gente lo ubique un poquito más. O sea, ¿qué te dicen? ¿Qué te hacen? Desgraciadamente he estado con varios
2: hombres lobo en mi vida. O sea, lo, lo que hago de los arquetipos en, en Mujerón es que hablo de básicamente todos los hombres eh, con los que he estado en mi vida. Hice como una mezcla de eh, cada uno de ellos para mostrar eh, algunas... Cosas que hace cada uno de ellos. Podría decirte que uno de los hombres lobo de mi vida me decía cosas horribles... Y me decía que lo, me lo decía por mi bien. Es, que, es porque me, te quiero, ¿no? Claro, es porque te quiero. Claro, ¿tú? es que yo te amo con todo mi ser. Tú eres eh, la persona más importante en mi vida, pero tú eres una taca, ta taca, 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 Y te lo digo para que tú tengas un crecimiento personal. Y ahora que, que lo veo a distancia, digo, para empezar, si una persona quiere que tengas un crecimiento personal, te puede decir tus verdades, pero hay forma de decir tus verdades. Claro. ¿Sabes? Uno. Y dos, lo que él estaba haciendo en ese momento era intentar que yo me disminuyera más para uh -huh. que él pudiera usarme más. Okay. O sea, cuando yo me daba cuenta que yo estaba dando más que él, me decía que yo era como un barril sin fondo, por ejemplo. Uh
1: -huh.
2: Y me acuerdo que en esos momentos yo me sentaba y decía, ¿a qué se referirá si no me está dando nada? O uh -huh. sea, no, o sea, me lo decía, la aquí la que está dando todo soy yo, pero él está... El, el que tengan esta doble personalidad hace que te lo cuestiones. Todas las, las personas con las que he platicado, porque un hombre lobo también hay mujer lobo, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, sí, claro, no, no me gustaría claro. generalizar. No es de género, ¿no? Exacto, pero... Todas las personas con las que he hablado, que han estado con una persona así, todas decimos, es que qué tonta o qué tonto, ¿por qué no me daba cuenta? Uh -huh. Y lo que tenemos que saber es que no había manera que nos diéramos cuenta, no es que fuéramos tontos, es que estas personas tienen una maestría en seducción, tienen una maestría en manipulación, porque eso es lo que han hecho toda su vida. Y pues nosotros finalmente no tenemos esa experiencia. Ahora sí, ahora sí yo ya puedo detectarlos a cien kilómetros de distancia. Sí, pero
1: cuando estás adentro del meollo, no hay manera. hasta dudas de ti misma, ¿no? Por supuesto. Pues, sí, dices, sí, sí. no, yo creo que yo estoy loca. Porque yo pensaba, todo el mundo lo loca. opina, es un hombre guapo, agradable, encantador. Todo el mundo dice, no, la loca soy yo. Por supuesto. Ese es
0: el tema grave, porque por ahí entra, ¿no? Cuando claro. te hacen dudar de tu capacidad de ver la realidad. Y creo que ahí entra, en, desde la neurociencia, Ajá. tu cabeza te dice una cosa, estás observando una cosa y tu cuerpo está sintiendo otra. Entonces, Así. estás recibiendo la agresión no evidente, y por fuera dices, estoy loca, todo está lindo. Sí, yo me acuerdo Entonces, una vez que disonancia. dije, necesito
2: ir a hablar con un sacerdote, con un psicólogo, con alguien que me diga si yo estoy mal. Y cuando fui con la psicóloga, me dijo, salte de ahí. O sea, estás en peligro de muerte. O sea, <risa> <risa> huye.
0: Qué horror. ¿Sí? Sabes,
2: necesitaba a alguien de fuera que me lo
0: dijera porque yo ya no confiaba en mí. Claro. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es Descubre al Mujerón que ya eres con Ingrid Corona. Regresamos después de este corte y comuníquense con nosotros y síganos en redes en Neagrama Conocete, en Instagram, Facebook o mándenos un correo, info arroba conocete, punto com. Ya regresamos,
1: esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBC Radio y estamos con Ingrid Coronado hablando sobre Descubre el Mujerón que ya eres. Bueno, a ver, cuéntanos, eh, yo te puedo aseguraría que la gran mayoría de las mujeres nos han maltratado el corazón. Uh -huh. ¿Cómo curamos esas heridas para seguir adelante y no amargarnos o cerrarnos al amor? Porque es muy fácil ¿no? es decir, yo ya no quiero, ¿no? ya ya <ríe> olvídalo. Entonces, ¿cómo lo hiciste tú? O sea, ¿qué, qué, qué se necesita? Así, yo ya paso. <ríe> sí, que dices, ese tema yo ya paso, yo mejor no, mejor soltera. Eh, o sea, sí, mejor soltera en lo que
2: curo mis heridas, Ajá. ¿no? Pero no quiere decir que eso tenga que ser un estado permanente. Ajá. De hecho, en Mujerón tengo todo un capítulo que se llama Hospital de Corazones Rotos, en donde hago justo una analogía sobre cuando te rompes un pie, vas al hospital, te ponen un yeso, te curan, ¿no? Y eh, puedes estar acompañado de un doctor que te va a ayudar a que termines a, a recuperarte. Pero cuando tienes el corazón roto, ¿a dónde vas? Y yo creo que es para mí... Hoy clarísimo que cuando tienes el corazón roto, la vida no te está castigando. Tienes una enorme oportunidad de transformarte y convertirte en algo mejor. Pero todo lo ves negro, todo lo ves horrible.
1: Entonces, ¿cómo sale? Cómo Como sales, cuando llegas a terapia uno.
2: intensiva. Ajá. Sí, justo en esta analogía que hago en Mujerón, hago paso a pasito, de cómo eh, estás en terapia intensiva, después eh, ya llegas a terapia intermedia, luego cómo pasas ya a tu cuarto, y cómo pasas en estas emociones desde el dolor, el enojo, qué tonta, cómo no me di cuenta, eh, y, y, y cómo salir adelante, ¿no? Es, es como todo un proceso. Pero aquí creo que lo importante es que cuando tienes el corazón roto, y no es porque una relación no funcionó, es porque te rompieron el corazón, uh -huh. que son cosas sí, distintas, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Porque el amor siempre va a ser un riesgo. Y si no nos arriesgáramos, pues no habría ni siquiera la oportunidad de tener un amor. Pero de eso a una traición por haber estado o una situación muy difícil por haber estado con un hombre ratón, sanguijuela o un hombre lobo, es, es palabras mayores. Pero creo que ese camino te puede ayudar a reconocerte como el mujerón que eres. O sea, justo creo que es así, eh, muchas veces eh, nos han enseñado desde niños y no quiere decir que nos lo hayan dicho con palabras, pero no, no nos han mostrado a través de los actos que somos personas valiosas. A veces nos faltó tiempo, a veces nos faltó atención, uh -huh. eh, tenemos muchísimas heridas de la infancia, que me imagino que en este programa han hablado de ese tema uh -huh, eh, ampliamente, ¿no? que creemos que como no recibimos eso que necesitábamos, los que no valemos somos nosotros. Y tenemos que caminar un camino a través de varias experiencias de corazón roto para llegar al punto de decir, ok, el hecho de que ABC no me haya tratado bien no quiere decir que yo no sea valioso o que yo no sea, sea valiosa. Tengo que empezar a reconocerme que soy una persona valiosa y entonces la vida me va a empezar a traer a personas que me reconozcan como tal, pero primero lo tengo que hacer yo creemos que ahora tengo una nueva oportunidad de salir con alguien y él sí me va a valorar o ella sí me va a valorar. No. Mientras nosotros no lo hagamos, vamos a
1: repetir la misma historia una y otra vez. O sea, te claro. tienes que echar el clavado. Y Sin tocar duda. fondo, llorarlo, sí. sentirlo para poder subir otra vez. Además. Es el único
2: camino, desgraciadamente. Reclámenle a Dios, no a mí. Así. <risa> <risa> él lo hizo así, yo no inventé esta, esta ecuación. Pero por lo menos en mí sí ha sido así. Ahora, evidentemente debe de haber personas que han crecido en entornos familiares en donde a lo mejor han recibido un poco más. No lo sé. Yo intento hacerlo con mis hijos. Y a la fecha puedo decir que mis hijos son niños que se saben amados y que saben poner límites y que saben cuidarse. Pero tendría que ver cuando sean más grandes que tengan parejas si realmente esto aplica al 100% o si ellos también van a tener que pasar por la experiencia del corazón roto. No lo sé.
0: Pues yo no sé, pero... Lo primero y más importante es aprender a saber que hay maneras diferentes de hacerlo, ¿no? Que justo el enagrama y aquí hemos hablado muchísimo la esencia y el ego. Y al final del día, si tus papás eran personas poco inteligentes emocionalmente, no te pueden ayudar a ti a valerte o a sentirte valioso porque ellos no estaban en uh -huh, ese canal. Uh -huh. Y como no hay un punto de referencia... Pues no sabes que lo que estás viviendo no es lo que debes vivir o lo correcto o lo deseable. Sí, ¿no? sí. Y todo el mundo repetimos de generación en generación los errores. Entonces, lo primero es que alguien se atreva a cuestionar, siga, esto es todo lo que hay, ¿no? Como que creo que tú y yo vivimos esa circunstancia en algún momento en la vida. Qué padre sería que a los hijos les enseñes algo distinto, ¿no? Pues eso es lo que estoy intentando. Lo parece? que pasa es que no sé cuál es su camino.
2: No sé si ellos de todas formas van a necesitar... ...tener una de estas experiencias... ...pero alguna vez un maestro me dijo algo... ...que se me hizo muy interesante... ...porque estaba yo en un hoyo emocional... ...muy profundo... ...muy doloroso... ...muy oscuro... ...muy feo... ...no, y me acuerdo que yo lloraba... ...y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba... ...y le decía... ...es que cómo le podemos hacer... Para que mis hijos no tengan que pasar por esto, ¿no? Porque finalmente sí podía reconocer que mi historia ha sido diferente que la de ellos. Y ojo, ellos a su corta edad han tenido experiencias dolorosísimas. Uh -huh. O sea, desde la enfermedad de su papá a 10 años, ¿no? O sea, Paolo no conoció básicamente a un papá sano y eh, recientemente murió. O sea, no no son experiencias
1: fáciles. No agradables para
2: ningún niño. Para un niño. Pero me puedo dar cuenta perfecto cómo tienen muchas más herramientas para salir adelante. Y él me dijo es que si nosotros los padres hacemos un buen trabajo con nuestros hijos, no quiere decir que no les va a pasar nada malo. Pero esos agujeros van a ser menos profundos, esos agujeros van a ser menos oscuros y ellos van a tener las herramientas para salir de ellos más rápidamente. Entonces, Ajá. ahí es donde dije, ok, vale la pena hacer el trabajo, ¿no? Totalmente. Pero eso no quiere decir que nuestros agujeros no sean sumamente profundos. Y aunque ya te reconozcas como un mujerón o como un señorón, pues siempre está el riesgo de volver a caer en ese agujero y darte cuenta que eso te sigue dando pues mucha carnita para poder seguir trabajando en ti y darte cuenta que no solamente somos lo que nos gusta mostrar a la gente, que es lo luminoso, lo bonito, lo simpático, lo alegre, no sino que también somos...
0: Luz y eh, sombra, ¿no?
2: Claro, claro. Uh -huh. Y que en, en medida que aprendamos a reconocer esa parte que no nos gusta de nosotros mismos, también tenemos directamente proporciona la capacidad de apreciar las cosas más valiosas de la vida. Y entonces es cuando cuando nuestro nuestro mundo se vuelve pues mucho más rico. Y, y creo que vale la pena vivir ambas experiencias. Claro, a
1: vivirla con conciencia, ¿no? Porque cuánta gente dice, ay, no, a mí ni me platiques, ni ni te metas tan profundo. Ahí la llevas. Dices, no, no. O sea, de verdad, entre más te metes, más tocas las verdad, la verdad de la vida, yo creo que tienes más herramientas para salir adelante, ¿no? Porque sí, nunca hasta sabes. hasta que
0: llegara el momento en que ya no te caes en el hoyo, lo ves antes de caer. Oh, oh. En ese ya no te caes. Te <ríe> caes en, en otro para aprender otra cosa. Exacto. ¿No? Pero Exacto. es como siempre preguntarte una buena costumbre, ¿qué tengo que aprender de esta situación? La que sea, ¿no? Hoyo profundo, no profundo. Si nos cuestionamos y si nos conocemos y por qué estoy aquí, como dices tú, creo que es bien importante ¿cómo me doy cuenta que puedo hacerlo diferente? Porque ya que sabes que hay otras opciones, empiezas a buscar. Y esa es mi siguiente pregunta. Ajá. ¿Cómo podemos descubrir nuestro poder personal y construirnos como mujerones? No, pues eso es una gran pregunta. No, pues no. Tenemos no, tiempo. Es... Si tenemos el libro, tiempo? el curso.
2: Pues mira, en mujerón es... Básicamente mi paso a paso. Uh -huh. O sea, en Mujerón puedo hablar desde experiencias que he tenido desde mi adolescencia, que es cuando empecé a tener interés y relación con los hombres a nivel pareja. Y, o sea, me pongo a pensar y digo, desde ahí ya me enfrentaba a patán y medio, ¿no? Uh -huh. y, y desgraciadamente no tenía a alguien que me dijera, oye, el patán es él. Ajá. O sea, te está tratando con esa patanería no porque tú no seas una chava valiosa. Te está tratando así porque él es un patán. Punto Ajá. final, ¿no? Y, y me hubiera encantado tener a alguien que, que me lo dijera. De hecho, me encanta cuando recibo en redes sociales o cuando eh, eh, estoy con mamás que han leído mi libro y que me dicen, es que yo me hubiera ahorrado tanto si hubiera leído este libro antes. Y me dicen, se lo voy a dar a mi hija para que ella no tenga que pasar por todo lo que pasé claro. yo. Y digo, claro. O sea, a mí me hubiera encantado... Escribir mi propio libro antes, o al menos leerlo, aunque lo no, hubiera claro, escrito alguien pero más. poder ¿no?
1: empoderar a las mujeres, o sea, de verdad es importantísimo. Ya, ya casi ya nos tenemos que ir un cortico. ¿no? Qué horror, sí, no. ya se está acabando el tiempo otra vez. Pero Sigue no, rápido. Rápido. Sí, tu pregunta que tenías buenísima. Sí, la... o
2: sea, eh, el, el cómo poder reconocernos como un mujerón, pues es un trabajo de todos los días. Tenemos que ir consumiendo contenidos como este programa que nos ayuden a encontrar dónde están las claves en donde no estamos siendo un mujerón, donde no nos estamos reconociendo como valiosos. Siento que es como un trabajo de limpieza profunda, ¿no? Como cuando uh -huh. limpias eh, tu closet, en donde eliges qué ropa es la que ya no te sirve, qué es la que ya no te queda, cuál es la que ya no usas, cuál es la que ya no te gusta. Empiezas a limpiar y ya luego lo dejas limpio. Siento uh -huh. que sería como un trabajo similar el que tienes que hacer, pero contigo, con tus memorias, con tus creencias, con tus limitaciones, con tus dones, con tus talentos con tus gustos, con las personas que te rodean, con el trabajo en el que estás, con lo que lees, con lo que escuchas, es, es, es un trabajo de, de, de ir poco a poquito, pero creo que cuando lo haces, todos los días encuentras como el, ok, valió la pena, ¿no? Ok, valió la pena, ok, valió la pena, y a veces el oye es profundísimo, pero cuando sales y dices, oye, uno menos,
0: ¿no? Tenemos que ir a un corta comercial, está buenísimo el tema, no se muevan porque viene el último bloque donde nos va a compartir más tips para descubrir al mujerón que ya eres. Ya
1: regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Ingrid Coronado hablando sobre cómo descubrir el mujerón que ya somos. En tu libro mencionas una manera de encender y trabajar nuestro on, cuéntanos de qué trata, qué significa esto de nuestro on. Justo escribí mujerón.
2: Eh, ah, se viene de la palabra mujerón. Exacto, ah, es mujerón, okay. es on de mujerón y on de señorón. Ah,
1: okay.
2: Y ahora, este año, he trabajado mucho en el on. De hecho, ah. acabo de terminar de escribir y ya pronto voy a poder estar con, con ustedes en el espectáculo de on. Ah, wow. y sí, wow. Que es un monólogo en donde justo eh, a lo largo de hora y media tendremos una experiencia en la que eh, es el paso a paso para que salgamos todos con nuestro on sumamente encendido. ¡Qué padre! Pero sí, quedó, la verdad, precioso. Puedo decir que es uno de mis más grandes orgullos porque quedó, quedó divino y además ya pronto estaría siendo girando. Estoy muy feliz por eso. Uf. Pero... Eh, básicamente el on, el on de señorón, el on de mujerón, y de hecho juego mucho en el libro, eh, también es el on de corazón, cuando el corazón está encendido, no. exacto, eh, es una palabra con la que juego constantemente, porque creo que eh, vivimos en un mundo electrónico, en el que estamos todo el tiempo poniéndole león y off a las cosas, ¿no? desde prender el celular, desde prender el, el coche, prender la computadora, prender la tele, pero también lo hacemos a nivel emocional, eh, si vemos algo que no nos gusta en redes sociales, eh, le, le damos off, ¿no? O sea, lo, lo eliminamos. Y si algo nos gusta, le damos like, ¿no? Eh, lo prendemos de alguna manera, pero lo estamos haciendo también con nuestras emociones. No nos gusta en emoción y la pagamos, ¿no? Y solamente queremos poner león a lo que nos conviene. Y no nos damos cuenta que el león más importante que tenemos que encender es el nuestro, el de nuestro poder, el de nuestro poder interior. De hecho, eh, hay una palabra que está muy de moda ahorita que se llama empoderamiento femenino, que a mí honestamente no me gusta nada, uh -huh. porque siento que el empoderamiento femenino es como si las mujeres estuviéramos esperando a que alguien nos dé el permiso de ser mujeres poderosas. Y no nos damos cuenta que nuestro on, nuestro poder, es algo que solamente podemos encender nosotros. El on es esta fuerza que te ayuda a salir adelante, el on es esta fuerza que te impulsa, es lo que te ayudó a poner límites, y a decir ya basta cuando estuviste en una situación que no te gustaba. Eh, el on es realmente en donde valdría la pena que nos enfocáramos y, y cómo lo podemos encender. Bueno, para empezar tenemos que reconocer cuando está apagado. ¿no? Uh -huh. y, y yo eh, tuve una experiencia que fue para mí muy importante cuando estaba teniendo como muchísimos problemas mediáticos, personales, legales, eh, mi vida todo. era un caos. Me fui a un, eh, un retiro en la montaña donde no había wifi, donde estaba completamente desconectada. Y llegó me dijeron que si quería tomar un masaje, era un lugar como un centro espiritual. Y hoy por hoy me queda clarísimo que la masajista era mucho más que masajista, porque en el momento en el que me acosté y me puso las manos así, se quitó así y me dijo... ¿Qué le pasó a tu fe, a tu fiereza? ¿Qué le hiciste? ¿Por qué lo permitiste? Y en ese momento me acuerdo que me puse a llorar y entendí perfectamente a qué se refería. Mi estaba apagadísimo, obviamente, porque como me habían atacado tanto, yo estaba en modo... Asustada. Claro, de, de ya no quiero ni... Paralizada, de, ¿no? Por supuesto, estaba apagadísima. Y... Cuando habló de fiereza, se me hizo como un término muy interesante porque creo que como seres animales que somos, eh, la rabia, la fiereza, son fuerzas que nos ayudan a poner límites, a salir adelante. Eh, de hecho, acabo de, de hacer un TED Talk lo pueden encontrar en YouTube, en donde me enfoqué en la rabia, en cómo a las mujeres nos han prohibido la rabia. Si, nos, si calladitas nos vemos más bonitas, ¿cómo nos vemos? Enojadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, como si no tuviéramos permitido enojarnos, porque no nos vemos bien así. Y como cuando estamos reprimiendo constantemente la rabia, es como si la, la, la bomba explotara dentro de nosotras, porque nuestro, o sea, lo, lo natural es que quedamos utilizarla para poner un límite. Eso no quiere decir que vayamos a insultar a la gente. Es simplemente es un momento de poner un límite sano. Y si no lo hacemos, nos estamos dañando a nosotras mismas y nos estamos apagando. Entonces, eh, creo que el encender tuón es un proceso, también es un trabajo. Me encantaría darles una receta y decirles, eh, mire vayan hoy y préndalo y ya. <ríe> Pero no, finalmente es, es, es todo un trabajo personal, es todo un camino. Y eso no quiere decir que cuando ya lo enciendes ya se va a quedar encendido siempre, porque... Pero
1: hacerlo consciente, ¿no? De adentro hacia afuera. De cuándo está pagado. O sea, claro.
2: aprender a reconocer eso. ¿Cuándo está pagado mi ON? Ok, está pagado ¿Cómo lo enciendo? Ok, reconociendo que está apagado. Claro. Ya es mi decisión encenderlo.
0: Pero wow. sabes que hay un ON. Eso es lo más importante, Exacto. que hoy se vaya todo mundo útil, sabiendo que, que hay
1: un te es Exacto. tan bueno, ¿no? Un sí, tuón, préndete. Me encanta. O sea, empodérate. Sí, sí, sí,
2: tú a ti mismo. Sí, sí, o sea, sí. Porque sí, sí. podemos vivir toda una vida esperando que nos den el permiso de hacerlo. Sí, y a
1: veces nos hacemos poquitos y nos... No, empodérate, vales, importas en este mundo. Está Exacto. padrísimo.
0: Y bueno, como ya nos queda poco tiempo, necesito que nos digas cuáles son tus ingredientes <risa> para mantenernos fuertes, saludables y poder conectar con ese on o mantenerlo que todos los seres humanos tenemos dentro.
2: Tengo todo un capítulo en Mujerón de los ingredientes. No nos daría tiempo de que me fuera cada uno de ellos, pero creo que el básico sería el ver la forma de cuidarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que tenemos un solo cuerpo. Tenemos una mente y que el cuidado que le demos se va a reflejar en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. El otro día eh, me pasó con eh, mi hijo Paolo algo que me llenó el corazón. Estábamos en un partido de pádel y de pronto se fue con sus hermanos a comprar un helado. Cuando regresaron, Paolo tiene 11 años y cuando regresaron, él regresó sin helado. Y le dije, ¿qué pasó con tu helado? ¿Por qué no lo compraste? Me dijo, ma, la verdad estaba bien rico. Pero me cayó muy pesado la vez pasada que me comí ese helado. Y la verdad es que ya no quiero que me caiga mal. ¿Qué tal? Y dije, wow. wow, tiene 11 años. Me parece fantástico. O sea, y es un helado y es un niño, ¿no? Pero ¿cuántos adultos conocemos que se exceden en la comida, que se exceden en la bebida, que al día siguiente se sienten que se mueren y no saben ponerse un límite a sí mismos porque están dispuestos a pagar ese precio. Y me pareció maravilloso el hecho de que mi niño ya no quiera pagar el precio de sentirse mal a cambio de comerse un helado. Y esa sería como la básica. Eh, en todos mis ingredientes eh, comparto todo lo que yo hago, muchas cosas, <ríe> también yo soy intensa, eh, para sentirme bien. Antes eh, creía que comerme un helado iba a tener una gran experiencia porque esos cinco minutos que me tardaba o diez en comer el helado, iba a ser maravilloso. Hoy me doy cuenta que si, por ejemplo, en mi caso como lácteos, pago el precio de 24 a 48 horas. Ya no quiero pagar ese precio. Y de la misma forma me doy cuenta que si me despierto en la mañana, corriendo, eh, los niños, el lunch, llegar al trabajo, todo el día estoy angustiada, ansiosa, de mala. En cambio sé que si me levanto por lo menos una hora antes de la hora que, que tengo que despertarme por mis ocupaciones. Y hago mis prácticas de bienestar que pueden ser desde respiraciones, meditación. Mi meditación es la básica uno. Entonces es una forma en la que enfrento mi día de otra manera. Uh -huh. eh, estoy tranquila, estoy en paz, y no traigo como el acumulado de eh, todo lo que viví una noche antes o un día antes. Y entonces mi vida es mucho mejor. Tengo más paciencia, tengo más tolerancia, soy una mejor persona, me trato mejor. Entonces creo que es importante que seamos conscientes que todo lo que hacemos en el día, lo que escuchamos, si estamos todo el día escuchando eh, cosas desagradables, si estamos leyendo puros chismes, si estamos con personas que están todo el tiempo negativas... Todo eso lo estamos absorbiendo y de esa forma nos vamos a sentir. Entonces, para mí mis ingredientes eh, que les comparto en Mujerón tienen que ver con todo lo que nos ayude a sentirnos bien. Que esa finalmente eh, ya es mi prioridad y es lo que me da la oportunidad de vivir la, la vida de una forma distinta.
0: Oye, ¿y qué importante es aprender a prescindir de relaciones que no te hacen sentir bien hoy, ¿no? Porque además hay mucho la culpa de, ¡ay, pero pobre! Y anteponemos la sensación o el sentimiento del otro, ¿cómo lo voy a cortar? ¿Cómo voy a terminar esta amiga? ¿Cómo no le voy a hablarse de su cumpleaños? ¿Cómo no voy a ir a ver a mi mamá? Cuando tu mamá puede ser una persona que te intoxica la vida uh -huh. y te está haciendo sentir mal. Entonces, Totalmente. qué difícil es poner el autocuidado, el on, y, y hacerle caso a tu corazón también, porque estás uh -huh. hablando del cuerpo y como que todo mundo lo tenemos muy claro. Pero cuidar tu corazón uh -huh. es sí. como también básico, ¿no? Y ponerte como prioridad. Uh -huh. Porque creemos que ser egoísta
2: es, es lo peor de peores. y O sea, egoísta sería que yo quiera pasar por encima de ti y me valga. Pero el, el pensar en mí primero y ver qué es lo que me hace bien a mí para que entonces la yo calidad de lo que yo dé sea mayor, eso es todo lo contrario de egoísta. O sea, claro. me acuerdo una vez que... Eh, no me acuerdo qué estaba eh, haciendo con mi hermana. De, no me acuerdo si le di algo o una cosa así. Y, y me decía, oye, mil gracias, no sé qué le dije, es que esto fue egoísta, y lo entre entrecomillo. Uh -huh. Porque me hizo sentir tan bien a mí, uh -huh. <risa> ¿sabes que Yo gané más. Uh -huh. De hecho, tuvimos una transmisión en Ingrid y Tamara, eh, aquí en MBS, en donde estuvimos transmitiendo el programa a ocho centros penitenciarios de mujeres en el país. Y fue una, una transmisión que preparamos con todo el amor, con nuestros Avengers emocionales. Y, y fue un momento realmente mágico, porque yo creí que llegaba a esa transmisión a darles a estas mujeres... que están pasando por una situación muy dura y muy difícil... Eh, con historias personales que son eh, tremendas. Y cuando terminó, te juro que la que lloraba era yo. Dice, las, que, las que te dan son ellas, ¿no? Es claro. que el haber hecho eso... A mí me llenó enorme y cambió la forma en la que veo la vida, cambió eh, mi camino completamente y yo estoy mucho más llena gracias a lo que vivimos con estas mujeres. Y ahí te das cuenta que cuando te das, a, o sea, que cuando das y cuando te das a ti. El mundo es mucho mejor, entonces creo que valdría la pena que nos enfoquemos en eso, en las cosas que nos hacen bien y en las cosas que le hacen
1: bien a los demás, que finalmente son las mismas. Exacto. Oye, Ingrid, nos queda nada. ¿Qué les quieres decir a toda la gente que te está escuchando? Pues que les agradezco el hecho
0: de
2: que hayan eh, abierto sus oídos, su mente y que nos hayan dado este tiempo para pasar en este programa. Yo les agradezco a ustedes enormemente que me den la oportunidad de comunicar el mensaje de Mujerón. Realmente es un, un, un libro, empezó como un libro que a mí me cambió la vida. Eh, llevaba muchísimos años trabajando, leyendo, estudiando, y no encontraba ese punto en el que ya decía, ok, listo, ya ya entendí, ¿no? Y cuando terminé de escribir este libro dije, ¡ya entendí! Y, y tengo un deseo real, eh, genuino, de que eh, las personas nos demos cuenta que podemos vivir de una forma distinta. Por eso Mujerón ya se convirtió en un movimiento en donde estoy trabajando también en algunas eh, actividades de responsabilidad social eh, para justo eh, pasar este mensaje a las demás personas y a través de todos los canales de comunicación es algo que estoy haciendo. Claro. Así es que gracias por esta invitación. Para mí no, fue bien. un gozo y un placer total poder
0: platicar con ustedes. ay Sí, sobre todo con calma. Bueno, no demasiada, pero mucho más que los miércoles que sí, entramos. Que tenemos minutos. Minutos. Exacto, exacto. Ah, un placer tenerte aquí con nosotros. No, Al de, contrario. Verdad, de verdad
1: que te queremos. O sea... Te queremos Ingrid, ya te queremos oh, sí, De verdad, la,
0: la gozamos Y yo creo que el público lo disfrutó muchísimo Y aprendió muchísimo Así es, esto fue Conócete Las dejamos con Concha León Portilla En enlace 50 Y nosotros somos Andrea Vargas y Adelaida Harrison Les deseamos un sábado encantador Y los esperamos en Conócete la semana que entra Gracias de verdad a todo el equipo de producción Yanisita, Felipe
1: y Beto Por hacer posible este programa